0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です先日お休みの日にファッションインンイジャパンという展示に行ってきました1945年から2020年の間の,そのファッションの変遷とかを洋服の展示だけじゃなくて写真とか雑誌とか映像で見せてくれるっていう展示なんですけどもうすっごく見応えがあって。ずっと気になってはいたんですけどフラッと入ってもう2時間ぐらいいかけて見て見ししまいましたあのもっともっと入れるなと思ったのでもう一回行こうかなと思うぐらいすごく見応えがありましたその時代社会状況とすごくファッションってやっぱり密接にこう関わってくるんだなって見ていて思いましたし「あのモダンガール」という、えっと、1920年それは20年代なんですけどそこから始まったあの女性たちのファッションがすごく今見てもおしゃれででなんですよね見ていてすごくパワフルで元気をもらえましたしなんかやっぱりファッションってそういう力があるなと思ってあのすごくいろんなものを刺激を受けたあの美術館でした興味がある方は是非チェックしてみてくださいそしてこの番組は J.Wave をキーステーションに FM ノースウェーブジップ FMFM80 にクロス FMJFL5 曲をネットしてお送りします
1: 。エネオス For our Earth One by OneThis program is brought to you by エネオス。
0: エネオス 4HOUR EARTH 1x1 本日のトークテーマは SDGs の目標17パートナーシップで目標を達成しようです今回は会話のきっかけを生むゴミ袋がポイントだそうです一体どんなゴミ袋なんでしょうこの後ゲストの方にお話を伺っていきたいと思いますエネオ
1: ス 4HOUR EARTH 1x1
0: ホッターカネがナビゲートしているエネオスフォアアワーアースワンバイワン。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。ゴミ拾いを通じて地域貢献に取り組む認定 NPO 法人グリーンバードの理事長福田圭介さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。まずは福田さんのプロフィールをご紹介します。18歳でグリーーンバードの活動に参加以来大学進学広告会社に入社とライフステージを変えながら12年間にわたりグリーンバードに携わり広告会社を退職後2016年からグリーンバードのスタッフに2019年3代目理事長に就任されましたもともとは広告会社にいらっしゃったということで広告会社を辞めて NPO で働くという選択をされたわけですが。はい、NPO 法人グリーンバードとはどんな組織なんでしょうか
2: はい私たち NPO 法人グリーンバードは、えー、一言で言うならば町のゴミ拾い活動をしている、はいえー、ボランティア団体です、うん、でそれはもともととをたどると、えー、今から19年前かの、はいえー、2002年に、えー、原宿表参道で,、うんで当時のそこの部もに今、け会っていう商店街があるんですけども、はい、そこの青年部といわれる20代後半から30代前半ぐらいの若者たちが、うん、あの頃って、街のイルミネーションとか表参道のイルミネーションが始まった頃で、はい、今以上に、えー、ゴミが触れかえっていて、うんまあ、そんな中で、どうにかできないかなっていうところで、現在、渋谷区長になる、はいえー、長谷部健さんが代表になって、活動を始めたっていうのが、一番最初のスタートになりますと
0: 。えーどののくらいい方がゴミ拾いに参加されてるんですか
2: 最初は原宿だけで始めていたところが、はいえー、その活動を何かで知ったとか、えー、で自分たちの街でも始めたいっていう人たちがもう北海道か沖縄とかいろんなところに広がっていて、うんえー、とちょっとこのコロナ禍で今年はガクンと数字が落ちてるんですけれども、はい、去年でいうと大体約3万人ぐらいが国内または海外で参加していま
0: す。3万人の方がすごい規模ですね。はい、そして福田さん18歳から参加されていたということなんですが、はい、参加するようになったきっかけっていうのは何だったんですか
2: ？12 年間ぐらい経つんですけど、はい、決して環境問題を何か熱心にやっていたわけでもなくて、はい、えっ、ー、と実は僕はそのオーストラリアにちょうどある川の学院大学の、はい。いわゆるスポーツ推薦みたいな時に、えー、今でも多分そうだと思うんですけどよく入試とかってエントリーシートっていう、うん、いわゆる志望同期書みたいな、はい、何でもそうですけどアルバイトもそうですけど、うん、でそこにボランティア経験の有無って書いてあったんですねもちろんやったこともなかったので、はいえー、空欄で書いていたら、うんえー、当時の,そのラグビー部の監督から、うん、ここは埋めなさいっていうふうに言われて。はい、でななんとなくボランティアって言ったらゴミ拾いがしか正直思いつかなかったんで「うん、東京ゴミ拾い」って検索して、うん、なんとなく上から3番目ぐらいにちょうど青山学院の伊沢元の原宿でやってるっていう活動が出てきたんで、うん、これに参加してみようと思って参加したのが、えー。<笑>一番最初のきっかけですね。え
0: えー、じゃあ、その時は、うん、まさかこんなに続けてるとは思わないですよね。その当時も。
2: 思わなかったですね。本当一回きりの参加だと思って行ったのし。うん、そう、なせこの原宿に一人で行くって、うのもなかなかなかったんで、うん。ちょっと緊張しながら行ったっていうのは当時覚えてま
1: す
0: 。ええー、初めて参加された時の印象とかって、どんな感じだったんですか。<笑>あの僕も
2: なんかこう環境問題の温暖化とか、うん、いろいろ単語帳に書きながらなんかそういうこと質問されたらどうしようと思って、はい、勉強していったんですけど、はい、当時多分8人ぐらいがこう集合したら集合場所にいて、うん、で最初にみんな自己紹介があるんですね。はい、でそれともう原宿で美容師やってますとか占い師やってますえ主婦です原宿に住んでますとか学校の先生ですとかみんなバラバラでしかも誰一人環境問題のことをみたいなことは言わずに完全に面白そうだと思って来てますみたいな感じで,でもう当時って高校生の時って学校の友達しかいないような時にその全然普段じゃ絶対出会うことがなかった人たちとなんかこう一緒に会話して。なんかそれが多分僕の中では多分すごく衝撃的で、なんかゴミを処に来たのに、なんかいろんな人と出会えたっていうことの方がむしろインスパクトがあったなっていうのは覚えてます
0: 。うん確かに普通じゃ出会わないような職業の人とか年齢の人とゴミ拾いを通じて知り合えるっていうのはその点も魅力ですよね。うん、はいそうですね。うんグリーンバードではどのようにゴミ拾い活動をされてるんですか。
2: えっと、我々はとにかくその社会貢献とかボランティアにちょっと興味があるけど1人で参加するのは恥ずかしいなとか、うん、なんかこうきっかけがないなっていう人たちのその一歩目になろうっていうのをずっとやっていて、はい、なのでもともとさっきみたい、ね、に環境問題に興味がないくても参加したいみたいななんかそういう人たちに対しての受け皿になるっていうところをやってたので事前の登録とかは一切ないんですね。
0: じゃあもう急に参加でもで
2: もきるなので掃除用具もいりません、不要です、参加の登録も不要です、はい、っていうところで、だから、今日何月何日にじゃあ表参道でゴミ拾いしますって活動日になって、うん、その時間にならないと、何人来るかもわからないし、もっと言うと、終わった後に会員とかなってもらうこともないので、はい、次、もしよかったら来てくださいねっていうところで、なるべく無理しないっていうところと。うんうん雨降ったらもちろんすぐに中止にするしみたいな、うんうん、で、時間も1時間集合から解散まで1時間ぐらいで、はい、少しその拾い足りないぐらい、ちょっとまた拾いたいなって思ってもらえるぐらいの時間設定にしていたりして
0: います。うんうん、なんかそのくらいのこう。強制力がいい意味でない方が。うん持続可能になるっていうか続けやすいですよね。ねはい、うん、頑張りすぎないみたいな
2: ところが一つずっと緩くやるっていうところは19年間変わらず今でもやっているところです
0: 。ええ、身一つでいけるっていうのはすごい気軽に参加できていいですよね。はいうんうん、でもこうすでにコミュニティができているのではって思っちゃう方もいると思うんですけど緊張しちゃわないのかなと思うんですけどその辺どうなんですか
2: ？もちろんそのリーダーってなる人が、うん本当にそういういみんなが入りやすい空気感ではあるんですけれども、はい、やっぱり日本人って、シャイというか、初対面とか、恥ずかしがり屋さんが多くて、うん、僕もそうですけど、なかなかゴミ拾いに行っても、じゃあ、積極的に他の方、参加と話しかけられるかって言ったら、そうではなくて、はい、そこで一つ仕掛けというか、最初に集合した時に、僕ら、ゴミ袋って、1枚しか渡さないんですね。はいで燃燃ええるゴミと燃えないゴミミ、えー、とない赤が燃える緑が燃えないっていう、うん、その2色のゴミ袋があるんですけども、はい、そのどちらか1つしか渡しません、うんう
1: ん、
2: で、例えば、えー、私が燃えるゴミで赤い袋、うんえー、堀田さんが緑が燃えない袋と、はい、ってなった時にもともと始まってもと堀田さんはお話ししたことがなくて、はい、でもある時私が。ペットボトルを拾った時に自分の袋には捨てられないのでホッタさんの方に行ってペットボトルお願いしますとで一回とホッタさんがタバコの吸い殻を拾った時に、はい、自分のゴミ袋に入れられないので、うん、私の方に
1: 入れてきて、うん、で
2: それは人間2回3回ゴミですかゴミですかっていうと、うん、いい加減少しこう緩くやばくなってきて、はい、そうすると今日どっから参加したんですかとかいつも参加してるんですかとか、うんうん、なんかそういう自然と会話が生まれてくるみたいな。で実はそこになんか共通事項があったり、なんかこう参加者同士がどうやってコミュニケーションできるかっていうところをゴミ袋っていうものをちょっとツールにして、うんえー、やっていたりします。ああ
0: なるほど。確かにそういった自然なきっかけがあると、はい、参加する側もコミュニケーション取りやすくなりますもんね。うん、はい。うんうん。ちなみに海外でもやられてる、はい。っていうことなんですすよね、はいはい、それれはどういった形ででやられてるんもも
2: 、えっともとは日本に活動していた方が転勤だとか、はい、で海外に渡ってで自分たちの街でフランスなんかはまさにそうでもう今から12年前ぐらいかなにパリに転勤された方がパリでもやってみようぜみたいなところから始まって、はい、最初は日本人が「何やってるんだこんなところで」っていうふうに思われたところが。うんどっかのきっかけで1人2人フランス人が自分たちにも参加してみたいよって思う人が増えて今多分90人ぐらい80人ぐらいいて日本人のリーダー以外ほとんどフランス人みた
1: いなえすご
2: いそれを見たまたイタリアだドイツだってヨーロッパに広がっていったりアメリカに広がっていったりとかスリランカとかそういうところでも広がっていたりとかでもみんな肌の色も年齢も違うっていうのはこの日本と同じようにあって。でもみんな同じこの緑のビブスを着て活動しているっていうようなあの特徴ですね、うんえー。なんでやってること自体は何も変わらないです。あ,あの日本でも海外でも、う
0: ん、はい。あのグリーンバードではこうただゴミ拾いするだけじゃなくて、その街の企業などともコラボしたゴミ拾い活動をされてるってお聞きしたんですけど、はいはい、それはどんなことをされてるんですか。はい
2: 例えばちょっともう2年前ぐらいになりますけど、はい、一躍ブームになったあのタピオカ街中にタピオカ屋さんができて、うんうん、でもやっぱそれに伴うのはタピオカのゴミだったんですよねあ、はい、であれって本当中身もたくさん残ってる
1: し、うん、
2: 燃えると燃えないの分別も大変で、うん、でここをどうにかしなきゃなと思っててもちろん拾い続けることはそうなんですけども。はいなんかこう拾う以外なやり方ってのあるんじゃないかなって思った時にちょうどタピオカ屋さんのとあるメーカーさんとつながったところでじゃあちょっとこれ、象徴的にその若者たちが好きなのは当時、やっぱその写真映えインスタ映えみたいなことが結構あったのでその原宿の本当にあの明治通りのど真ん中の交差点にタピオカの容器の形をしたでっかいゴミ箱を設置して
1: へ
2: ー。ストローの先からゴミがポポポポンポンンポン投入できるみたいなところでああ、うん、その捨てる楽しさみたいなタピオカ飲んでる方たちを批判するんじゃなくて、うん、どうやったらその人たちが捨てたくなるかなっていうような方法でやってみるみたいなだから拾うっていう一個前のアクションを起こしてみるみたいなことをやってみたりしました
0: 。うんうん、捨てるる側も楽ししくくなるしそれが癖づくととやっっぱりずっと日常の生活でもちゃんとゴミにに意識が行くようになりますだかね,でね、うんうんはい、今後はどんなことをされていきたいとお考えなんですか
2: 最近でいうとそのゴミから新しい価値を生み出すっていうアップサイクルっていう言葉があるんですけども、えー、とそこにも着手していて、うん、今僕らは全国各地で拾ったそういうプラスチックのゴミを自分たちが拾ったゴミを姉妹のコースターに生まれ変えるっていうそんなプロジェクトを拾うところから新しいそれをものに変えて販売した、買ってもらった資金が僕らの活動資金になるっていうようなそういう循環を自分たちで生み出しているっていうことをちょっと結構、そういう海洋プラスチック問題、今の海の環境問題っていうところに対して何かそういう投げかけが自分たちでできないかなっていうところでもちろん企業とコラボレーションするっいうところもあれば今、こういうふうに自分たちで始めるっていうことをやっていたりしますしそういうことは今後も広げていきたいなというふうに考
0: えてます、はい。いや本当にゴミ拾いのやり方一つアイデア一つでここまでこう地域の人々が結びついたり企業さんとのコラボレーションができたりすることがでできるんですね、はい、福田さん本日は素敵なお話ありがとうございました本日のゲストは認定 NPO 法人グリーンバードの理事長福田圭介さんでした。ホッターがナビゲートするそれでは今週のホッターのエネオス SDGs 推進部よろししくお願いします今週も先週に引き続き ENEOS 株式会社電気事業部のいちご屋さんとリモートでつながっておりますよろししくお願いします。
3: よろしくお願いいたします
0: 先週に引き続きエネオスさんの仮想発電所バーチャルパワープラント事業のお話を伺いたく思いますが今週から聞くリスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いします
3: はい、エネオス電気事業部長の越後屋正弘と申します電気事業部では発電などの電気の調達、需給管理、システムやカスタマーセンターの管理電気分野の新規事業の立案実行など電気事業業における販売以外の幅広いい務を担当しています環境負荷の低い次世代の低炭素エネルギーを安定的効率的にお客様にお届けするにはエネルギーを「作る」「貯める」「使う」という3つのステップが必要なのですが本日は第2ステップの「貯める」に関してバーチャルパワープラントという仕組みを紹介したいと思います。は
0: いバーチャルパワープラントおそらく初めて耳にする方も多いと思うのでどういうものなのか改めててて教えいいいいただいてもいいでしょうか
3: 、はい、災害対応や環境意識の高まりなどもあり電気は大規模発電所だけに頼るのではなく再燃を含めた大小さまざまな発電所が分散し地域ごとに最適な組み合わせで発電供給できるような仕組みの検討が進むものと考えています。はい、また天候に左右される再生可能エネルギー電気の増加に合わせて蓄電池を使って電気をためることや家庭や工場などのユーザー側でお使いいただく電気の量を調整するデマンンドレスポンスポなどの活用も進むことが期待されます、うん、そのような全国に分散した発電所や蓄電池家庭や工場などのユーザーのリソースを IT によって束ねてネットワーク化しパ、ま、タかも一つの発電所と考えそこで生まれた電気の需要や供給を調整していく仕組みをバーチャルパワープラントえその頭文字を取って VPP と呼んでいますう
0: ん、バーチャルパワープラントで VPP まさに近未来の発電所ですよねなぜエネオスさんではこの VPP 事業に力を入れようと思ったんですか
3: 現在は石油やガスなどの化石燃料を使用した従来型エネルギーが需要も供給も主体のため、ガソリンなどの安定供給は当社の使命です。え、はい、これに加えて、今後再生可能エネルギーなどの次世代エネルギーを供給すること、さらに地域ごとでの様々な形での電力供給管理といった事業展開を考えています。うん、当社は再生可能エネルギーの取り扱いを今後大幅に増加させたいと思っていますが、天候に左右される再エネ電力をいいかかにに安定させるるるがが重重要要要で蓄電池や需要コントロールすす VPP の技術が重要になると考えています、うん、具体的には太陽光や蓄電池などが普及した世界においてそれらをネットワーク化して VPP でコントロールすることでお客様のニーズに対応したエネルギーに関する多様なサービスを提供したいと考えています。
0: 従来型のエネルギーと再生可能エネルギーお互いのいい部分を補える存在になれそうですよねそして VPP 事業を進めているということなんですが具体的には今どんんなお仕事をされてるんですか
3: 、はい、今はまだ実証実験の段階ですが例えば2つほどご紹介しますと、はい、まず1つは当社のサービスステーションに太陽光発電と蓄電池を設置しましてサービスステーションのエネルギー利用を最適に制御しながら同時に電気の調整力として電池を利用する実証を実施していますうもう一つは電気自動車の充電タイミングを遠隔制御したり EV に搭載された電池の電力を放電し建物の電力として利用する実験もしています
0: 。えー、充電のタイミングを遠隔制御したりもでできるんですね外部から電気自動車の電池をコントロールできるっていうことですか
3: はい電池そのものを制御するということではなくて EV の充電器を遠隔制御しますはい。EV の電池を建物の電力として利用する場合は特殊な充電器を利用します
0: うん聞けば聞くほどすごく魅力的で私たちの生活に早く根付いてほしいなと思いましたそれでは最後に今後の目標について教えてください
3: 、はい、ありがとうございます2022年度に VPP システムを稼働させることを目標に今まさにシステムの構築を進めているところです、うん、これらの取り組みによりまして SDGs の目標9産業と技術革新の基盤をつくろうや目標11住み続けられるまちづくりに貢献したいと思っています
0: 。はい、エネオスさんのこの取り組みによって誰もが電気に困らない社会ができることを期待しています。またバーチャルパワープラントの動向などを教えてください。楽しみにしています。本日はエネオス株式会社の電気事業部の越後屋さんありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
1: 。エネオス、for our earth, one by one.
0: フォ,フォーアワーアースワンバイワン、そろそろエンディングのお時間です。今日は私のお仕事の活動報告です。私が出演する私たち結婚しましたが毎週金曜日アデマ TV にて放送しております。全、えー、10話なんですが中盤に差し掛かってまいりました。あの本当にこう毎回ドキドキすることを。東村先生のミッションとして与えられるんですけれどもあの箱根に新婚旅行にえっと夫である白洲く君と行ったりですとかあとはく君の好きなラーメンを食べに行ったりとか本当にあのいろんなところでいろんなことをしてますとてもやっていて楽しいですしこう本当に新たな挑戦だと思いますここでしか見れない私がいると思うのでぜひ見ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします。来週のテーマは目標5ジェンダー平等を実現しよう再来週のテーマは目標13気候変動に具体的な対策をですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいホッーカネのエネオス s d g s 推進部へのメッセージも大歓迎ですそして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 h o u r a r t スの頭文字、ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッタアカネでした。Eneos4HourArts1
1: by1 This program was brought to you b y エネオス